1: Dominique Vanest, vous avez recréé en 1998 la, la fondation Carlo Vanest du nom de, de votre papa qui euh, avait été ce violoniste prodige, un garçon de 12-13 ans qui en 1927 a donné le premier concert en présence de la reine Elisabeth. J'aimerais que vous nous, vous nous parliez un peu de, 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 de Carlo Vanest, de, de ce qu'il qu laisse comme, comme souvenir en, en vous et de cette histoire assez, assez belle.
0: Mais euh, ce qui laisse en, comme souvenir dans, pour moi, comme petite fille, c'était un père très présent, malgré le fait qu'il était euh, souvent amené à donner des concerts à l'étranger. Euh, J'ai toujours trouvé qu'il avait cette qualité... De, de présence auprès de ses filles, auprès de sa femme et je dois dire que moi toute petite j'étais déjà très très concernée par ses concerts je me souviens d'une lettre euh, qu'on avait envoyée nous, petites filles, à mon père qui était euh, en tournée en Afrique et j'ai retrouvé cette lettre et je marquais déjà là-dedans alors que j'avais 8 ans comment se sont passés tes concerts j'étais très proche de lui et j'avais l'impression que euh, je pouvais deviner ce qu'il ressentait Rien qu'en le regardant. C'est peut-être pas par hasard que je suis devenue psychanalyste aussi. Oui, c'est ça, parce que vous,
1: vous n'êtes pas du tout musicienne. C'est la, plutôt la musique des, de l'inconscient que vous explorez.
0: Euh, oui et non. Parce que j'ai commencé le piano quand j'avais 3 ans. Et euh, ma mère a toujours dit que je pouvais lire la musique avant de pouvoir lire tout court, évidemment. Mais à 14 ans, mon père m'a dit de choisir. Il a dit, voilà, tu choisis. Ou tu le fais en professionnel. Et alors, tu t'y tu attelles à fond ou tu ne le fais pas. Parce que dans ma famille, l'amateurisme, ça n'était pas concevable. Donc j'ai décidé à ce moment-là que non, j'allais faire des études.
1: Et alors, euh, dans le fond, je prolonge votre, euh, ce que vous aviez amorcé. Pourquoi la psychanalyse plutôt
0: qu'autre qu chose euh, mais La psychanalyse est venue après, parce que j'ai fait la sociologie l'anthropologie avant à 18 ans, comme tout le monde. Enfin, je suis entrée à 18 ans à l'université. Et puis, euh, 20 ans après, j'ai décidé de faire la psycho. Et à ce moment-là, ça m'a amenée à faire une carrière dans la psychothérapie, la psychanalyse. Et j'ai travaillé pendant 18 ans euh, avec des adolescents au centre de guidance de l'UCL. Mais vous disiez
1: que ce n'était pas pour rien que vous aviez fait la psychanalyse en évoquant le souvenir de votre papa quand vous étiez petite fille. C'est là où je, je, je voudrais faire le lien.
0: Parce que je pense qu'au-delà de l'écoute de, de quelqu'un, je décèle aussi quelque chose de plus, peut-être, de moins. je ne je peux pas dire, je, je crois que c'est plus inconscient que je peux regarder quelqu'un et je sens des choses. Euh, parfois je me trompe, hein, bien sûr, heureusement. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui m'a amené vers cette voie qui est quand même une voie aussi de, euh, de la solitude. Et je pense que la vie de, du musicien est aussi une vie de solitude. Je ne demande s'il n'y a pas quelque chose quand même de, euh, de commun. Et voilà, c'est un, un petit peu le lien que j'ai fait avec ce choix d'études. D'abord j'ai pris la sociologie, ça me paraissait un peu plus éloigné de, des préoccupations plus intimes euh, et je me suis toujours dit que j'ai bien fait parce que si j'avais choisi à ce moment-là la psycho, je l'aurais fait pour régler quand même certains problèmes personnels et je pense que j'ai bien fait d'attendre, d'être un peu plus mûr, disons. Sur la solitude du,
1: du musicien, qu que, euh, en, en quoi est-ce qu'un musicien est un artiste plus solitaire qu'un autre Parce que paradoxalement, on, on pourrait penser qu'un musicien est quelqu'un qui est en contact avec euh, et le public et, et l'orchestre lorsqu'il s'agit d'un orchestre.
0: Je pense que c'est très éphémère. Le contact n'est que le moment de l'événement, le moment du concert. Mais euh, j'ai toujours entendu mon père, quand il était en tournée, dire que euh, l'après-concert, c'est un peu comme pour les acteurs. Le rideau tombe et, euh, et on est seul. On est seul avec euh, le fait qu'on ressasse pendant toute une période de la nuit euh, la, la, sa prestation. Ce qu'on a fait, ce qu'on a moins bien fait, ce pourquoi on n'est pas d'accord, ce qu'on aurait dû faire. Et, et je pense qu'il y a une grande solitude et qu'on ne partage pas avec d'autres. Je pense que mon père le partageait avec ma mère, oui. Quand il était en tournée avec elle, je pense qu'elle lui était très précieuse. Ils étaient, euh, mes parents se sont connus quand ils avaient 14 et 15 ans. Et euh, ils, ils n'ont jamais euh, voulu euh, euh, connaître d'autres euh, partenaires. Donc, ils euh, sont morts euh, euh, à un an d'intervalle. C'est comme si vraiment, ils s'étaient suivis. Maman est morte au même âge que papa. Donc, elle a attendu un an pour avoir le même âge.
1: Et votre maman était musicienne aussi ou bien l'accompagnait
0: Maman euh, était pianiste. Elle jouait du clavecin. Elle, euh, elle était décoratrice. Elle peignait. Elle avait beaucoup, beaucoup de talents pour tout. Elle était très originale. Elle avait une façon originale de concevoir l'existence. et, et dans, on, avait, on vivait dans une maison qui était extrêmement spéciale pour l'époque. C'était une maison de couleurs, une maison qui ressemblait à un décor de théâtre. Voilà.
1: Et aujourd'hui, vous habitez dans un ancien cinéma.
0: Exactement. Je crois que ce n'est pas par hasard que je fais mmh. mon cinéma dans mon ancien cinéma que j'ai transformé en salle, enfin, en salle de, de, de concert, d'événement. Et dans lequel je vis. Je vis dans un cinéma et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Oui, c'est la salle dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça qu'il y a peut-être une certaine résonance acoustique dans l'enregistrement. Euh, J'aimerais qu'on parle de, euh, des premiers concerts qu'a qu donné votre, votre papa. Il disait « la musique est parfaitement inutile, mais absolument indispensable ». C'est une phrase que vous mettez en exergue de votre programme
0: mais Je l'ai toujours entendu dire. C'est ce qu'il disait et je pense que c'est une, une phrase qui le caractérise très, très bien. Mais pour reprendre son, ses premiers concerts, je pense qu'il euh, a commencé extrêmement tôt. Il a commencé le violon, son père voulait faire, faire de lui un luthier. Et il a commencé, lui il a dit non je vais faire du violon. Et il a commencé du violon quand il avait trois ans. Il a donné une, un premier petit concert à trois ans et demi avec sa sœur au piano, qui avait cinq ans. C'était en Hollande. Et puis euh, il a fait du piano avec sa mère et à 8 ans il a voulu commencer sérieusement. Et à 11 ans, il donnait son premier grand concert avec orchestre. Donc, c'était un, un vrai enfant prodige
1: alors ce premier concert qui a donné naissance à, à, au concert euh, carloovanais c'est un concert qui a lieu en 1927 et la presse était euh, était absolument dithyrambique à l'époque c'était quelque chose c'était vraiment comme un comme un événement et la présence de la reine elisabeth s'est organisée comment comment ça ça s'organise en 1927 un concert
0: euh, euh, auquel assiste la reine elisabeth mais je pense que déjà donc puisque mon père a commencé à 11 ans il avait Déjà une, il était très médiatisé, euh, il avait donné plusieurs concerts, il a donné des concerts à 12 ans à Londres avec le concerto de Mendelssohn, donc c'était avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, euh, donc il, était, il avait déjà fait des tournées à l'étranger, il était connu en Belgique et la reine... Euh, je ne peux pas vous dire comment, comment elle est arrivée là, mais en tout cas, euh, euh, elle y était. Et je pense qu'elle l'a toujours protégé et soutenu. Elle était très, très proche de lui et je pense qu'elle elle avait une grande admiration pour lui. Et d'ailleurs, elle lui a offert son violon. Il a reçu euh, de la reine Elisabeth, qui avait euh, été l'instigatrice d'une souscription nationale, et il a pu aller chercher un violon à Londres. Il a choisi un Guarnerius.
1: C'est aussi une permanence dans le fond, parce que vous me disiez que le, votre grand-père euh, souhaitait que son fils, votre père, devienne luthier. Euh, dans l'ASBL, Carlovanest dont nous allons parler, le, le, la pratique et l'accessibilité de l'instrument est quelque chose d'essentiel. L'instrument fait, fait partie euh, intégrante de, de, de l'approche que vous avez, vous, de, de la musique
0: mais je me suis rendu compte quand même, assez rapidement, puisque mes filles avaient des, des, des amis qui étaient violonistes ou violoncellistes, je me suis rendu compte combien euh, l'accès à des instruments de qualité était, était difficile. Pour des jeunes qui commencent une carrière, euh, avoir un instrument performant, euh, ils ne peuvent pas se le payer. Donc mon premier objectif a été de rechercher des instruments. Et là, euh, j'ai fait appel à des, à des mécènes, à des propriétaires privés, à des, euh, euh, des gens qui avaient, comme des, oui, des propriétaires d'instruments qui parfois ignoraient qu'ils avaient un instrument d'une grand-tante, d'un grand-oncle, d'un grand-père, qui traînait comme ça un petit peu dans leur, dans leur maison. Et euh, suite à un article euh, dans la Libre Belgique, j'ai eu pas mal de, de propriétaires privés qui sont venus avec leurs instruments. Et donc, mes premiers instruments. C'était non seulement ceux que mon père avait, qui étaient deux ou trois instruments, qui étaient des beaux instruments, mais pas vraiment des instruments, ce pas des Stradivarius, ce pas des grands instruments, mais des instruments qui avaient une belle sonorité, et puis alors ses propriétaires et ses mécènes qui sont arrivés. Et donc je suis maintenant, j'ai une dizaine, une douzaine d'instruments qui sont de très beaux instruments et que je prête à des jeunes qui le méritent.
1: Alors, alors là, on entre dans, 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 dans le, une partie de votre, de votre actualité, qui est euh, la fondation Carlo Van Est que vous avez ressuscité en quelque sorte, ou créée en 1998, c'est-à-dire à peu près 70 ans après ce, premier, ce, premier con, enfin ce concert dont on vient de parler. Alors, que, quels sont les, les, les objectifs, euh, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour promouvoir la musique et soutenir euh, les jeunes
0: une, une petite rectification, euh, l'ASBL, car l'Ovanès c'était d'abord une fondation et puis on, euh, elle est devenue ASBL, euh, n'a pas été recréée, elle a été créée, euh, mon père n'avait pas d'ASBL, il n'avait pas de, de créé de fondation, donc j'ai créé ça comme ça, euh, ex nihilo, de rien, enfin euh, de rien, attendons-nous, c'est oui. pas quand même de rien, mais, mais elle n'existait pas. Euh, et, les, et si les concerts maintenant que j'initie, que je, je réactualise, euh, ce sont des concerts qui existaient, qui s'appellent les concerts Van Est, et qui avaient été créés par mon grand-oncle violoncelliste en 1927. Donc il faut faire une distinction entre les concerts Carlo vanest et la Isabel Carlo Est, même si les deux choses maintenant évidemment sont, sont liées. Mais non pas, euh, je ne les ai pas créés ensemble du tout. L'une a été créée, l'ASBL, et les concerts ont été recréés 80 et des ans après.
1: Alors, l'objectif de l'ASBL, c'est de, de faciliter l'accès à la musique pour de jeunes instrumentistes, de jeunes musiciens en début de carrière, talentueux. De quelle manière est-ce que, est -ce que vous, vous leur apportez un soutien euh...
0: Mais je pense qu'à Égalité de Talent, c'est l'instrument qui fait la différence, tout simplement. Je vais donner l'exemple le, euh, le plus marquant. C'est Lorenzo Gatto, notre brillant second lauréat du concours Élisabeth tout récent, euh, à qui j'avais dit un an avant qu'il euh, qu présente le concours. J'avais dit, écoute, Lorenzo, tu as besoin d'un instrument de qualité. Mais oui, mais le mien, c'est bien. Oui, c'est bien, mais tu ne vas pas pouvoir concurrencer avec des Stradivarius euh, que vont amener les autres concurrents venant de l'étranger. Et alors, j'avais... Dans, euh, dans mes instruments, un très bel instrument euh, qui est un Jean-Baptiste Villaume, qui est le guarnier russe français, si on peut dire, et euh, qui était prêté à un autre instrumentiste, mais ça arrivait à échéance, et je l'ai repris, je l'ai passé à Lorenzo, et quand il l'a montré à son professeur, Boris Kouchner, à Vienne, Boris Kouchner lui a dit Si tu ne le prends pas, Lorenzo, moi je le prends. Donc ça a été décisif, et je pense que pour une petite partie, euh, je m'estime un tout petit peu euh, responsable, euh, ou du moins j'ai aidé à ce qu'il puisse avoir cette brillante deuxième place. Parce que sans un très bel instrument, même avec tout le talent qu'il a, parce que je pense qu'il a un talent extraordinaire, je pense que ça aurait créé quand même une différence dans une grande salle. Voilà.
1: Oui, c'est un bel exemple. C'est un exemple en quoi on voit qu'un instrument qui est pratiquement inaccessible le devient pendant une période donnée, puisque vous prêtez ces instruments, et, et permet à un musicien de, de, donner, de se donner vraiment, de donner tout son, tout son potentiel.
0: Euh, ah, oui, absolument. J'ai un second exemple qui est quand même aussi assez éloquent. C'est un, un altiste euh, russe qui a gagné le premier prix à Tokyo, le Grand Prix d'Alto International, et qui avait, comme on dit, une caisse à savon, pas au moment du concours, parce que là on lui avait prêté évidemment un instrument, mais il ne l'avait plus après le concours, donc moi j'avais par hasard un instrument qui est rentré dans, dans mon ASBL, qui était un magnifique alto Gaggini, et euh, il l'a maintenant, il est ravi, et je pense que, d'ailleurs en remerciement, il viendra donner un concert ici, euh... chez moi <rire>
1: Alors, euh, votre actualité plus immédiate, c'est un concert que, que vous organisez dans, dans la saison 2010. Il y aura trois concerts. Le premier aura lieu le 27 mars au, dans la salle du conservatoire euh, à Bruxelles. Et euh, c'est un duo de, de pianistes, Karine Lechner et Sergio Tiempo, qui eux aussi ont commencé tout enfant comme votre papa.
0: Et Karine et Sergio sont des fabuleux pianistes. Ils ont commencé à, je crois, trois et quatre ans. Et à 5 ou 6 ans, ils étaient déjà euh, euh, très performants, ils ont, ils ont commencé une carrière très 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 jeune. Et puis, bon, la carrière s'est poursuivie euh, euh, de façon tout à fait éblouissante, pour l'un comme pour l'autre. Et cette carrière, je la trouve extraordinaire, parce qu'ils sont frères et sœurs, et qu'ils jouent en duo, et ces duos, c'est quand on les voit jouer, c'est un vrai spectacle. Ils ont une espèce de d'énergie, une énergie non seulement un talent, une technique extraordinaire, mais ils ont une énergie qu'ils qu déploient et qui prend un public euh, avec avec euh... Enfin, le public a autant d'énergie finalement que eux, et c'est c'est éblouissant et c'est très 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 charismatique. Voilà, ils ont, ils, ont une belle, ils ont une belle personnalité d'artiste, euh, parce que je, moi je ne travaille qu'avec des, des instrumentistes qui sont de belles personnes, qui ont de belles âmes, voilà.
1: Et c'est vrai qu'on peut dire que leur, leurs concerts doivent être, être vus, être vécus en, 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 en salle de, de concert, euh, parce qu'ils ils ont comme ça cette, cette énergie dont vous parliez, mais aussi la complicité quand ils jouent ensemble, on voit qu'ils sont vraiment euh, plus que frères et sœurs en musique
0: ils sont complices en musique. Ils sont complices, ils n'ont presque même pas besoin de se regarder, ils respirent ensemble. Et c'est ça, je trouve, la musique, quand on la fait ensemble, que ce soit en, en duo, en triant, en quatuor, euh, il faut respirer, même pour les orchestres. Si on ne respire pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Or, ce duo-là fonctionne aussi, non seulement parce qu'ils ont du talent, euh, un talent extraordinaire tous les deux, mais parce qu'ils respirent et ils font vivre aussi les silences en musique. Et c'est absolument magnifique.
1: Dites-nous quelques mots sur la, le, le programme du, du concert. Euh,
0: ils, vont, ils vont jouer quelle, euh, quelle, quelle pièce Ils vont jouer euh, une pièce extraordinaire de Darius Millau, Scaramouche. Euh, ils vont jouer de Ravel, euh, la rapsodie espagnole, la valse, la fameuse valse de Ravel qui, est, qui se termine par une espèce de, de gerbe comme ça, euh, magnifique. Euh, ils vont jouer du euh, piatola les tangos, évidemment, ils sont argentins, donc euh, le, les tangos de Piazzola c'est pratiquement toujours à leur répertoire. Et ils vont jouer une, une œuvre aussi de Infante euh, Manuel Infante, trois danses andalouses. Euh, voilà, je pense que c'est ça. Leur... Et puis de, peut-être des encore, hein, comme oui, on dit, voilà. ou des bis, certainement. Oui, voilà.
1: En général, il y a des bis en plus, donc c'est un. Alors, l'autre caractéristique de, de ce concert et, et d'une partie des activités de l'ASBL est de collecter les bénéfices et de les attribuer à des, des actions. Dans le cadre de ce concert du 27 mars, les bénéfices du concert sont versés au profit euh, d'un village euh, du Burundi, le village Imouira, et notamment. Euh, et là, on retrouve aussi cette cette dimension de, de formation. Oui. Le, le, le bénéfice. Hier à la création d'un centre de menuiserie et de soudure dans ce village Imouira. Ça donne une dimension supplémentaire à, à tout ce que vous faites.
0: Mais je, je pense que la musique peut aider euh, des jeunes qui sont défavorisés. Il faut dire que là-bas, euh, toutes les suites des guerres euh, n'ont pas favorisé, évidemment, le, le, le fait que des jeunes puissent avoir accès à une formation, à une école et à une école euh, technique euh, et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans le projet c'est qu'ils ont d'abord créé une école qui, a, euh, qui maintenant comporte 500 élèves mais ils se sont dit aussi, de façon très intelligente qu'il n'y en avait peut-être que deux ou trois qui iraient chercher plus loin un enseignement supérieur, mais que pour les autres il fallait leur donner un métier et donc ils ont l'ambition et je pense une ambition extraordinaire de construire cette menuiserie et aussi de leur permettre d'avoir une formation en apiculture parce qu'ils ont déjà, euh, ils, bon, ils produisent de, 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 du miel, mais ils ne le font pas de façon suffisamment euh, euh, qui leur permette d'avoir un métier, d'exercer un métier et que ça soit rentable. Donc, je trouve que ces projets extrêmement concrets, moi, m'ont touché très fort. Parce que moi aussi, finalement, c'est relativement concret, même si la musique est éphémère, c'est du concret. C'est donner à des jeunes la possibilité de faire une carrière, de une carrière avec des instruments euh, qui euh, sont indispensables.
1: Dominique Vanesse, nous arrivons au terme de, de cet entretien qui, qui donne encore une résonance toute particulière à cette phrase euh, de, votre, de votre papa. La musique est parfaitement inutile, mais absolument indispensable. En tout cas, pour ce concert du 27 mars et pour le village Imouira, la démonstration euh, en est faite et je vous souhaite qu'il y ait salle comble.